0: Parte del problema del por qué no tenemos a Cristo como nuestro Señor es porque no le reconocemos o no, o no podemos ver su grandeza, hermano, y la profundidad de su sacrificio en la cruz del Calvario. Colosenses 1.15 en adelante, hermano, pa pareciera un poquito confuso, ¿verdad?, un poquito como difícil. Pero no al contrario, hermano, si uno lo lee poco a poco va a poder entender qué es lo que vamos a ver en esta mañana. Y al final, hermano, entonces reconocer que Cristo debe ser el Señor de mi vida, de mi trabajo, de mi hogar y de mis finanzas. Finalmente, hermano, la decisión de salvación es esa. La decisión de salvación, hermano, no es si yo quiero ir al cielo o no. La decisión de salvación, el poner nuestra fe en el evangelio bíblico es entregar mi alma para salvación y perdón y mi cuerpo para glorificar a Dios en esta vida. Al final, hermano, la decisión de salvación es de rendición. Es de abdicar del trono, es de entregar mi vida a Cristo, quien es dueño entonces finalmente de todo. Así que debemos ver como a Cristo como nuestro Señor no porque pudiera bendecirme, sino porque entonces me va a guiar. Es decir, hermano, debo menguar para que Cristo crezca. Esa es la lucha suya y mía, hasta que Dios nos llama a su presencia. Menguar para que Cristo crezca. Me encanta este pasaje, hermano, porque resalta el sacrificio de Cristo. Resalta su persona, resalta quién es Él. En Colosenses 1, mire allí, hermano, hace ocho días, veíamos, hermano, como un creyente es fortalecido y lleva fruto con gozo, como la confianza del creyente está en el sacrificio de Cristo, en la esperanza, como dice el versículo 5, como la prioridad del creyente, mire el versículo 10, está en andar como es digno, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento, esa es la parte del servicio externo, pero también el carácter interno, hermano, como dice el versículo 11, para toda paciencia y longanimidad. Para servir como Dios le agrada, para tener el carácter de Cristo, versículo 11, debo estar fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué, qué versículo, hermano? ¿Qué versículo? Entonces, en el versículo 15, hermano, empieza... A, a describir el carácter de Cristo, a un Cristo exaltado, a un Cristo en victoria, a un Cristo, hermano, que necesitamos tener nosotros. Cristo va más allá, hermano, de una cuna. Cristo va más allá de una cruz. Cristo va más allá de una tumba vacía. Es mucho más excelso, grandioso, magnífico, extraordinario. Colosenses 1, hermano, vamos a leer poco a poco, hermano, y vamos a verlo allí. El primer punto, hermano, Cristo es Dios. Lo que usted debe ver, hermano, es que Cristo es Dios. Lo que muchas sectas van a enseñar, hermano, es que Cristo era un profeta, que Cristo era un maestro. Algunas sectas también van a enseñar que Cristo era común y corriente, y que en el momento, y, y esto hermano es del siglo 1, 2 y 3, solo que esos errores van es simplemente cambiando de nombre, las filosofías nuevas no es nueva, simplemente va cambiando de nombre, pero esta filosofía hermano entonces enseñaba distorsionadamente y antibíblicamente que Cristo fue o Jesús fue una persona común y corriente y que en el momento de estar en la cruz, entonces Dios lo... lo uh, Ah, estuvo sobre él y entonces así fue como murió. Pero eso no es así. Cristo, hermano, nunca, o Jesús, nunca dejó de ser deidad o parte, hermano, de la Trinidad. Sígame allí, hermano, mire. Él es la imagen del Dios invisible. Es una expresión teológica. La imagen del Dios invisible. Cristo se hizo hombre, se humilló a sí mismo... Para mostrarse a todos los hombres. Uno de sus discípulos dijo, muéstranos al Padre. Y Cristo le dijo, no, no le basta, si usted me ve a mí, está viendo al Padre. Cristo es el mismo Dios. Vaya un segundo a Hebreos, hermano, puede poner algo allí, porque vamos a ir poco a poco allí en Colosenses, para luego, hermano, tener una conclusión poderosa. Así que le ruego esté concentrado, esta primera parte va a ser un poquito... Eh, Densa, pero que vale la pena. Hebreos 1:1. Dios, habiendo, bueno, llega allí Hebreos 1:1. 1, Amén. Hebreos 1:1. 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo Hermano, la, 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 la imagen o aquí la, la imagen del Dios invisible es Cristo mismo. Hermano, en la cruz del Calvario no murió un ángel, no murió un profeta, no murió un rabino, no murió un maestro, murió, hermano, Cristo, siendo el mismo Dios, siendo la imagen del Dios invisible. Dice allí, hermano, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y me encanta cómo luego dice allí, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros peca pecados por medio de sí mismo, hermano. Ese Cristo grande, el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas, murió por usted y por mí dio su vida, hermano, por nosotros. Sí, Cristo siendo hermano, estando en la misma gloria. Sigue diciendo allí Colosenses 1.15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No que Cristo fuera creado, ¿verdad? Porque usted va a encontrar entonces: ah, mire, si ve, Cristo fue creado, es el, Él es el primogénito de, de toda creación o el primero en ser creado. El hijo tiene todos los derechos pertenecientes al primogénito a causa entonces de su posición preeminente sobre la creación. Es decir, hermano, Él es el dueño de todo lo que vemos. Él es, hermano, por así decirlo, el heredero, el dueño de todo y por eso mismo todo subsiste. Si usted ve allí en Génesis, hermano, Génesis habla acerca de hagamos, ¿verdad? No dice voy a hacer al hombre, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Y está hablando allí, hermano, de la Trinidad, de Cristo mismo, Jesús, el Hijo de la Deidad. Vaya a Juan 1 por favor, Juan capítulo 1, sí hermano, Dios es, ah, o oh, Cristo es Dios mismo hermano, mire Juan 1. Dice uno en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mire el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio, le vio jamás. El unigenito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Entonces, fíjese, hermano, allí vemos o empezamos a ver el poder, la grandeza de Cristo Hermano, si algo le falta a la iglesia local hoy, hermano, es reconocer la grandeza de Cristo. Reconozca la grandeza en su casa, en su trabajo, en su vida. Escúcheme bien, hermano, no lo que Dios le ha dado, porque mucha gente dice, no, yo glorifico a Dios porque, mire mi casa, ¿verdad? Y qué bendición si usted tiene casa. O mire mi salud, qué bendición, tenemos salud, ¿verdad?, pero usted debe glorificar a Dios, no por lo que Él nos ha dado, no por su ropa, su trabajo, sus hijos, aunque es una bendición tremenda. Debe glorificarlo, hermano, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Y fíjese lo que dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. En él fueron creadas todas las cosas. Fue Jesús quien habló y todo fue creado. Hermano, en, en otras palabras, toda la creación está dedicada a él. Cuando en Génesis, hermano, Adán y Eva deciden desobedecer... Va más allá de un mordisco a una fruta. Va más allá, hermano. Lo que ellos hicieron, hermano, es, ya no vamos a, a, a cumplir el propósito. Vaya, Romanos 11, mientras le digo esto. Ya no vamos a cumplir el propósito de la creación, que es glorificar a Dios, sino que ahora nos vamos a glorificar a nosotros mismos. Ya no vamos a cumplir el propósito de toda creación que es exaltar al Señor, sino ahora nosotros vamos a querer ser como Dios. Vamos a independizarnos de Dios, hermano, eso, lo, eso fue lo que pasó en Génesis, en la caída. Adán y Eva decidieron independizarse de Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien se independiza de Dios? El camino tiene final de muerte. Estaban entonces ahora bajo condenación. Entonces lo que hizo Cristo, hermano, fue restaurar todas las cosas, fíjese Romanos 11:36, 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos, amén, es decir hermano, lo que usted debe pensar hoy hermano, es que usted y yo hemos sido creados para glorificar al Señor, usted y yo hermano hemos sido creados para vivir para Dios, sí, la misma imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, aquel que creó todo lo visible e invisible. Hermano, escúcheme, no estamos aquí en la tierra para usar a Dios para nuestros fines. No asistimos aquí a la iglesia para que Dios nos saque adelante el negocito o la salud. Estamos aquí, hermano, porque cueste lo que cueste, Él merece nuestro honor como aquellos amigos de Daniel que iban a aquel horno de fuego. Tremendo. Dios nos puede librar del horno, y si no, igual Él sigue siendo Dios. Tremendo, hermano. ¿Se da cuenta, hermano, que pudiéramos perder todo lo que tenemos como valioso, y Dios sigue siendo lo más valioso? Porque Él es nuestro Creador. Hemos sido creados para Él. Pero no va a pasar nada, hermano, mientras usted no reconozca ni yo reconozca la grandeza de Cristo. Es más que nuestro Salvador. Es más que Creador. Es la mis, el mismo Dios. Vuelva a Colosenses. Estamos allí en Colosenses capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Hermano, escúcheme, cuando, cuando a Cristo estaba en el desierto, usted recuerda que Satanás vino a tentarle, y le prometió todos los reinos, le prometió todo lo que veía, ¿verdad? Todos los imperios. Y entonces Cristo le respondió con la palabra de Dios. Pero al tiempo, Cristo, recordando, soy yo quien es dueño de toda creación. No puede prometérsele algo que ya le pertenece. Hermano, escúcheme. Satanás a usted le va a ofrecer reinos. Veía un testimonio de un señor como. a ah, Bueno, yo espero usted no, no lo vea. Yo la verdad no lo vi, pero cuando usted ve los premios Grammy, eh, los Oscar. Bueno, todas estas celebraciones, hermano, usted va a ver mucho satanismo envuelto. Y usted va a ver simplemente personas que hacen una presentación, pero que finalmente esa presentación es aceptando esos reinos y esos imperios que Satanás promete. Y entonces entrega su alma. Hermano, como creyentes, tenemos que rechazar todas estas prácticas, ¿verdad? Reconociendo, hermano, escúcheme. Le pertenecemos a Cristo. No hay ningún reino o promesa o cosa que prometa eh, Satanás terrenalmente que valga la pena. Y esa va a ser la lucha. ¿Será que dejo que Cristo sea mi Señor o no dejo que sea Cristo mi Señor? Fíjense el punto 2. Punto 2, hermano. Cristo es la cabeza. Mire el versículo 18. Bueno, 17 y él es... Antes de todas las cosas... Y todas las cosas en él... Subsisten... Déjeme da, de, enseñarle esto antes de seguir... Por él se mantiene todo en orden... Eso es lo que dice allí... Y en él... Y él es antes de todas las cosas... Y todas las cosas en él subsisten... Gracias a él... A su poder... Todo se mantiene en orden... Esa doctrina se llama la doctrina de la providencia... Todo se mantiene en orden... Y sí. Se puede eh, eh, expresar científica, científicamente hablando, el ciclo del agua, la rotación de la tierra, de los planetas, pero Él es quien mantiene todo en orden. Él es, entonces, Dios mismo. Lo material e inmaterial es sustentado por Dios. Entonces fíjense hermano, cómo, cómo va el texto... Él es el Señor de la creación. Y Él es también el Señor de la iglesia. Siga el hilo conductor del capítulo. Mire el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? La iglesia. El que es Él. Que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Hermano, Él es uh, el al Señor de la iglesia somos parte del cuerpo de Cristo y entonces el mensaje hermano central es este somos pecadores no podemos ser salvos por nuestras obras por más amable que usted sea eh, eh, por más generoso que otras personas que usted sea por más religioso que usted sea usted y yo no podemos ser salvos por obras la palabra del Señor enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe y es uno de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, escúcheme: no somos salvos por obras, pero Cristo, que es el mismo Dios que quien creó todo, vino a morir por usted y por mí. Cuando usted confía en Cristo como salvador personal, cuando usted se arrepiente de sus pecados viniendo a Cristo en arrepentimiento, entonces usted va a ser parte de la iglesia universal. ¿Cuál es la iglesia universal? Todos los salvos, todas las personas que han sido redimidas y que están por todo el mundo. A esta misma hora, millones de iglesias se están reuniendo. Pero todos somos una sola iglesia, ¿la iglesia qué? Universal, aquella iglesia que ha confiado en Cristo como Salvador. Ahora, también, hermano, Cristo es la, es la cabeza de la iglesia local. Hermano, escúcheme. En esta iglesia, yo como pastor no soy importante, las instalaciones no son importantes, la forma como toco la guitarra no es importante, menos mal, Dios es importante. No estamos aquí hermano, y escúcheme bien, yo no estoy aquí hermano para sacar provecho de su bolsillo, porque si no, mejor ingeniero, arquitecto, montaría un negocio al frente, lo que sea. Pero estamos aquí puestos hermano para exaltar a nuestro Señor, para que Cristo realmente sea la cabeza de la iglesia, yo no soy dispensable hermano, nadie lo es, Cristo lo es y Él va a permanecer hermano, vaya a Romanos 12, hermano esta iglesia va a permanecer porque Cristo es la cabeza de la iglesia. mire dice 12, Romanos 12.3 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto decir que el que debe tener sino que piensa decir con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero todos los miembros tienen la misma función entonces, hermano, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El ser parte de una iglesia local, hermano, es voluntad de Dios, porque vamos a ejercitar nuestros dones y talentos en nombre de la grandeza de Cristo. Hermano, nunca desvíe su asistencia, su servicio a la iglesia. Lo hacemos por la grandeza de Cristo. Lo hacemos porque Él sostiene todas las cosas. Entonces, fíjese el hilo conductor en Colosenses, hermano. Vuelva a Colosenses. <coughs> fíjese allí, Colosenses 1, versículo 4. Estamos en la fe en Cristo Jesús. Amén. Colosenses 1.4 Estamos en el amor Colosenses 1.4 Colosenses 1.4 No filipenses, Colosenses 1.4 Dice, habiendo oído de vuestra fe En Cristo Jesús, entonces fíjese Tenemos la fe en Cristo Jesús, amén Ahora, versículo 10 Para andar como es digno del Señor Amén Debemos andar como es digno del Señor, versículo 11, necesitamos fortalecernos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, versículo 14, tenemos redención en Cristo, ¿quién es Cristo? Versículo 15 en adelante, Él es el mismo Dios, Él es el dueño de la creación, Él es el creador, Él, él es quien sostiene todo, hacia Él va dirigido todo, hemos sido creados, para él, versículo 18 que es la cabeza de la iglesia mire el versículo 19 por cuanto agradó al padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre eh, de su cruz y a vosotros también, que os erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Qué tremendo. Como hermano, estar en la fe no es creer, ah, sí, no, Dios, sí, Diosito está arriba y Él me va a hacer el milagro. Sí, Él puede hacer milagros, no me malinterprete. Pero alguien que diga que está en la fe debe. Confiar en Cristo como su Salvador, reconocer que necesita la fortaleza de su poder, reconocer la grandeza del Señor, reconocer que Él es la cabeza, no solamente de la iglesia, sino de nuestro hogar, reconocer que a través de Él hemos sido reconciliados y le pertenecemos hermano, necesitamos nuestro día a día vivir para Él, fíjese el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él hemos sido comprados salvados para presentarnos santos y sin mancha delante de él escúcheme hermano no dejamos de pecar por miedo a la consecuencia no dejamos de pecar porque es que me van a pillar, porque es que qué pena con la familia, qué pena con la iglesia, dejamos de pecar y al contrario hacemos lo bueno por la grandeza de Dios, por lo magnífico de Cristo hermano, escúcheme, la grandeza de Cristo nos lleva a vivir santa, de forma santa y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Sabe cuál es el peligro, hermano, de una iglesia que no está bien enfocada? Que la gente termina viviendo por los otros, por el pastor, por el que dirán, para que no me quiten del ministerio, para que sigan hablando bien de mí. Hermano, escúcheme, mi opinión no importa aquí. La opinión del Señor, sí, amén. ¿eh? Hermano, siga en la fe, agradando a Cristo. Pero a ese Cristo magnífico que define Colosenses 1.15 al 17. Ahora, mire el versículo 23 y ya estamos terminando. Si en verdad, subraya esa palabra, esas tres palabras, hermano. Si en verdad, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Un creyente debe examinar su fe, ver si tiene a Cristo como, como dice allí, preeminente. Versículo 18. Preeminencia, el más importante. No tenemos a Dios, hermano, como amuleto. No tenemos a Dios como un extra, como para que nos sane cuando nos enfermemos, como para cuando nos saque de la urgencia cuando la tengamos, no. Tenemos a Cristo, hermano, como el más importante, porque es el mismo Dios, porque es poderoso, porque es misericordioso. Si es que en verdad decimos que estamos en la fe, escúcheme, vamos a permanecer fundados y firmes en la fe. Hermano, no desmaye en su caminar cristiano. Cuando sienta desmayar hermano recuerde la grandeza y las promesas de Cristo quien permanece fiel que nos fortalece conforme a su gloria y dice allí y sin moveros de la esperanza Cristo es quien da el ejemplo para obedecer no hay alguien mayor a, a él ni siquiera nosotros mismos la evidencia entonces de un creyente va a ser la constancia. Aquí en Colosas, hermano, hay un detalle interesante. Y es que se daban muchos temblores. No, no como aquí en Bogotá, ¿verdad? Aquí en Bogotá tiembla y nos desmayamos, ¿cierto? Eh, en Lima, por ejemplo, si usted va a Lima alguna vez, está cambiando de estación y empieza a temblar y como si nada, como si lloviera, mejor dicho. Empieza a temblar y yo, ¿pero qué está pasando? Traigan el casco, el punto de encuentro en donde es... Y ellos así... No, pero tranquilo, es un temblorcito normal. ¿Qué les está pasando a todos? Hermano, una vez yo estaba en Lima... Y estaba predicando. Y empieza ese, ese, esa tarima así. Y todo normal. El pastor tranquilo, sigue predicando. Y yo, yo no sabía ni dónde estaba. De sus. Así era Colosas, hermano. Temblaba mucho. Entonces, encuentro interesante el versículo... Porque el versículo dice... Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Hermano, no importa si vienen tempestades, situaciones difíciles, si tiembla, Cristo es nuestra roca. Amén. En Él vamos a estar seguros. Amén. El edificio no se va a caer. Amén. Cristo nos va a sustentar. Amén. Cristo nos va a sostener. Amén. Y cuando esté temblando. Cuando venga ese temblorcito y su familia. ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo. Tranquilos. Está temblando, pero Cristo es nuestra roca. Amén. Hermano, que usted pueda permanecer sin moverse de la esperanza, sin moverse de la, del Evangelio. Fíjese el versículo final y ya estamos terminando acá. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que estaba debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Se fijó usted, hermano, cómo Cristo hizo todo lo que vemos? Cómo el pecado, entonces, ah, entró al mundo, pero cómo Cristo, hermano, lo redimió. Y un día, hermano, van a ver cielo nuevo y tierra nueva. ¿Amén? Un día, hermano, vamos a ser transformados a la misma imagen de Cristo. Y entonces... Lo que, Cristo, lo que Dios eh, creó en Génesis habrá entonces sido redimido en Apocalipsis o a los finales de los tiempos pero mientras eso pasa hermano permanezca en la fe haga Cristo preeminente en su vida, el glorioso Cristo, el magnífico hermano, no simplemente el que resucitó Cristo, ah sí, pues murió y resucitó no hermano, es mucho más que eso la verdad principal hermano un creyente avivado tendrá a Cristo como supremo. Padre, tú eres quien ha tenido misericordia.